This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Någonting som jag tror att många undrar är som du, du är ansvarig för budgeten. Ja. Eh, liksom hur fluktuerande är till exempel spelartransfers och spelartruppsbudgeten under ett år? Eller är det någonting du pla- planerar liksom inför 2019 och sen är det satt om inget otroligt händer? Eller är det liksom lite så här, ja men nu, nu, nu fick vi in 2,5 miljoner för Julian Kristoffersen här som vi inte hade räknat med. Eh, Får det direkt påverkan på, på de pengar vi är villiga att spendera? Liksom? Ja, det kan man ju. Alltså, ja, det är väl lite. Ja, det är svårt att beskriva det på ett så pedagogiskt sätt som, eh, som möjligt. Eh, liksom vad som händer under ett, under ett, under ett år. Då kan man ju säga att, att eh, om, om vi säljer en fotbollsspelare eh, så då, då är det ju ändå någon form av engångsintäkt eh, som vi inte räknar. Men jag ska säga först också att. Vi budgeterar aldrig med att vi ska sälja fotbollsspelare. Det finns någon sån här enkel regel. Utan budgetera med de intäkterna, de allt det andra så får, får spelartransferbiten leva sitt eget liv. Och då säljer vi då en spelare. Då har vi, vi, vi är större möjligheter att ta in en spelare. Och ni vet att det finns något som heter sign on fees. Som man ger oss engångsbetalningar till spelare. Och då försöker vi naturligtvis matcha intäkterna mot eh, den här, de här typen av liksom, engångsbetalningen när vi värvar spelare. Så att, liksom, att det över tid nättar ut eh, varandra. Det är liksom någon sån här eh, grundregel. Och så här jobbar väl väldigt många eh, klubbar eh, såklart. Så att du håller ordning liksom, på rörelse, själva rörelsen med, med den traditionella intäkterna och de traditionella kostnaderna. I det här fallet då pratar vi spelarlöner. Uh, och, och det är ju spelar, liksom, det är spelar lönebudgeten som är den som vi måste hålla reda på över tid uh, för att vi inte liksom ska hamna för högt där i förhållande till våra intäkter och det där är ju inte alltid såklart skitenkelt men, men det, det, det har jag ganska lång uh, erfarenhet av det är ofta där uh, liksom tjorvar till sig för, för klubbar som får ekonomiska problem att du ligger för högt och så kan du inte du, du har ju helt enkelt åtaganden och skrivit på kontrakt som du måste helt enkelt hedra och viker då intäkterna så, så är det svårt att på snabbt ställa om det kan ta två år innan du, innan du kan ställa om till att enkelt ha en billigare spelartrupp vi försöker jobba så att, att vi har en samlad budget för allt vad vi håller på med i, i Djurgården. Och då är det här lag och det är damlag och det är ungdomsfotboll och det är matcharrangemang och det är medlemmar och det är, är, är allt vad vi håller på med. 
och samla ihop alla intäkter och alla kostnader i, liksom i en samlad budget och det är mitt ansvar. Sen presenterar jag det där för styrelsen. Ungefär hur skulle man kunna fördela de resurser vi har på de olika delarna. Det är klart att alla vill ju i hela Djurgården vill ju ha mer pengar till sin lilla del såklart. Och det är ju min ambition att vi kan utveckla allting parallellt. Sen funkar ju inte alltid riktigt så för vi klarar inte riktigt att göra allting på en gång. Men då, då är det ju så att, att eh, motorn i hela den här verksamheten det är ju vårt, det är våra representationslag och framförallt här i laget för det är där vi också drar in högsta intäkten. Det är klart att det blir ju prioriterat plus att vi måste lägga resurser på det som kan generera nya intäkter. Eh, och i den här liksom budgetarbetet då så handlar det, vi kommer säkert tillbaka till dem i lite stund. Det handlar om det här med likviditet i förhållande till eget kapital. Det är en stekhet fråga såklart som jag ska svara på eh, om en stund. Eh, och då tar man den här budgeten någon gång i, i, i december. Och då måste ju Bosse, vi har ju naturligtvis pratat om det här innan så han vet ungefär vad han har, har att röra sig med. Eh, för det här, liksom, hans jobb inför ett transferfönster som öppnar i början av januari det börjar ju mycket tidigare. Det börjar ju någonstans på, liksom, eh, på hösten. Han håller ju på med det där hela tiden. Då måste han ju både veta hur mycket han kan betala de här spelarna i normal lön och då har vi en spelarbudget för det. Men sen måste han ju också ha investeringspengar för att kunna eh, både betala sign-on fees och andra, eventuellt andra klubbar beroende på vad du tar in för typer av eh, spelare. Och det där får Bosse ganska tidigt. Sen liksom plus minus lite mindre pengar, det kan vi hantera. Men i grund vet han vad han har att röra sig med så vet han ungefär vilka typer av spelare som, som eh, han behöver för att förstärka eh, laget. Och det är egentligen precis på samma sätt för, för Joel Riddes i, i, eh, på damsidan. Men där är inte riktigt lika mycket övergångar utan det snarare handlar mer om en, en, liksom en lönebudget för, för spelartruppen och ledare så för att de börjar i sitt jobb lite tidigare. Så ett litet hum bör de ha. Men det, i och med att jag är ganska engagerad i allt som sker så har vi de här samtalen eh, hela tiden. Men eh, vad va händer då när då kommer en transferintäkt mer eller mindre plötsligt eller att summan är mer eller mindre ö- överraskande eh, mitt i säsongen? Mm. 30 miljoner hamnar in på kontot. Liksom. Hur, hur re- agerar Henrik Bergen som vd då? Vad, vad förändras i Djurgårdens IF när det helt plötsligt kommer en intäkt på 30 miljoner? Eh, då kan man väl säga att, att eh, grundprincipen är att eh, beroende lite på vad vi har befunnit oss i, i förhållande till den övriga ekonomin har vi, ett, har vi kanske ett svagt eget kapital eller en svag likviditet ja då måste vi använda pengarna för att stärka det men nu har det, så har det där sett ganska bra ut de senaste åren så då eh, åtminstone hälften vill man ju återinvestera i, i nya Eh, spelare eller för att stärka den sportsliga verksamheten för återigen det är det som är vår, eh, vår, vår kärnverksamhet men sen så vill vi också utveckla lite annat eh, allt från marknad och kommunikation till vad det nu kan eh, vara för någonting så liksom grundprincipen är att hälften återinvesteras i i, i, eh, ja, i truppen då, om vi pratar här fotboll i det här fallet Är det så det har sett ut? Eh. Det är så det har sett ut. Eh, men nu har vi ju skaffat oss ett, ett hyggligt eget kapital. Så nu är det ju, eh, ska jag säga, som jag ser det, möjligheten att, att, att återinvestera mer av sådana engångsintäkter. Mycket, mycket, mycket eh, större. För jag finns ju inget självändamål för mig att vi ska göra vinst i den här verksamheten, verkligen inte utan jag ser det snarare det här som jag brukar säga, typ som en bostadsrättsförening eh, det ska gå ungefär plus minus noll och så har man en, lite pengar på banken om det händer någonting så att vi klarar ett par dåliga eh, år, annars ska det här gå, gå precis runt vi ska ju återinvestera det, de pengarna vi får in så att vi stärker fotbollsverksamheten det tror jag är förväntningarna från, från de som ytterst bestämmer också medlemmarna att så ska det vara. Så jag tror förra året så visade vi väl ett, eller var det ja, något år sedan, det var ganska exakt plus minus noll. Mm, det var för 2017 säsongen ja, tror jag. Ja precis, det var väl så här 64 000 plus allra, allra längst mm. ner i resultaträkningen. Ja men då, då, då är jag 
då är jag ganska nöjd för då har vi ju återinvesterat. Sen får man ju värdera om man tycker att vi har gjort, fattat rätt beslut. Då tog vi in några stora namn. Yeah. Vi kom trea. Mm. 2018 så kan jag, jag kan misstänka att vi gör ett netto plus. Det misstänker jag också. Och då är det ju frågan, är, är, det, är det ett val att vi liksom har valt att inte investera eller var det liksom marknadens realiteter att vi ville kanske köpa ex-spelare det gick inte hem eh, på grund av liksom, ja, men en spelare valde en annan klubb fast vi ville ha en exempel eller är det liksom att vi aktivt valt att inte investera de här pengarna? Man ska komma ihåg att vi har gjort ganska mycket investeringar redan under 2018 på andra halvan. Där vi tog in både Niklas Berkrut och sen tog vi in Erik Johansson. Och det, var, det var ganska stora, eh, stora affärer som jag tror att vi kommer få liksom, eh, vi kommer få se väldigt mycket av dem i vårt fotbollslag eh, 2019. Men, men de där affärerna får man liksom inte glömma bort. Och vi, vi värvade lite inför förra säsongen också med in Kossika och Jonathan Ring och, och Hampus Findell och någon säkert som jag eh, glömmer nu. Och nu har vi, har vi också investerat lite pengar i lite nya eh, spelare. Två norrmän och en kille från Gävle. Och man kan säga varje affär kostar alltid eh, pengar. Så är det. Det finns liksom ingenting här som är... Eh, Ingenting, som är gratis. Gratis. Ingenting är gratis och, då, och den här marknaden har blivit ska jag säga, det, det är en inflation i den. Det blir dyrare och dyrare eh, för varje år. Eh, så att, eh, det är ganska svårt att vara fotbollsspelare. Och det där märker vi också i, i, i världsfotbollen. När man läser om väldigt, väldigt höga summor. Och där, det, där är, det påverkar oss också, naturligtvis inte de summorna, men det är... Ganska höga summor även för, för vår ekonomi. Det är ingen tvekan. Hoppas att det blir hyggligt pedagogiskt nu. Får jag väl helt enkelt samla ihop med här på årsmötet så att ni får en ännu mer tydlig genomgång. Jag tror man hade kunnat göra ja. det ännu enklare. Bara. Jag vill ju vara ännu mer konkret men det får jag väl... Ja, du, får, du kan ju köra. Ja, jag tänkte bara säga så här. Ponera att spelare A och spelare M ryktas till Djurgården. Och... Om det hänger på att budget säljs eller inte? Nej, jag skulle inte säga att det är ingenting som hänger på det ena eller det andra. Det handlar väldigt mycket om hur Bosse tillsammans med tränarna vill bygga, eh, bygga ett lag. Eh, sen så måste man göra saker och ting i, liksom i, i någon sorts eh, ordning här. Eh, eh, så är det. Och där har vi liksom ett samspel- jag och Bosse. Där vi, jag, jag, jag vill också ha ett så bra lag som möjligt. Det behöver ingen tveka på. Men jag vill också att vi ska kunna få det här att liksom gå runt. För det är också mitt ansvar. Man ska veta att Bosse är också otroligt ansvarsfull. För vi gör väldigt mycket av det här tillsammans. Och sen har vi en styrelse som faktiskt bestämmer över oss båda. Och de, det är de som ytterst besluten om varenda spelartransfer- Eh, som vi gör, även om vi gör, gör jobbet och tar fram eh, alternativen, det är de som fattar, eh, fattar besluten så att eh, de finns ju också med där liksom på, på ett hörn Säger de nej någon gång? Eh, nej men alltså vi har eh, Eller är det en dialog? Eh, ja det är en dialog och vi får eh, vi kan ju komma och presentera det här och det här tror vi att vi kan få för den här spelaren och då säger, säger de om vi tar en försäljning då till exempel så, så ja, okej okay, ja, eh, det här är vårt mål, vi vill ha den här eh, slanten eh, blir det väsentligt mindre än det då måste vi återkomma, vi har ju olika ramar och det gäller även när vi ska köpa spelare såklart att eh, det är det här, det här vi tror vi kan få till eh, och skulle det bli väsentligt dyrare än det då måste vi gå tillbaka till styrelsen eh, både för att vi måste och för att vi, vi vi måste göra det tillsammans för att blir det liksom sprickor mellan drar vi iväg och så har inte vi det skulle aldrig funka eh, utan vi måste ju någonstans hålla ihop här och fatta de här liksom större besluten tillsammans Du är inne och touchar lite på kommande frågeställning här om samspelet med just styrelsen hur mycket direktiv får du i din vardag och hur mycket lägger de sig i ditt arbete det låter som att det inte är allt för mycket pekar med hela handen. Nej, alltså, jag tror att det finns ett ganska stort förtroende 
Hoppas jag liksom för mig och, och Bosser om vi ska ut och göra någon utledning här liksom i det dagliga i Djurgården. Men jag, jag har väldigt mycket kontakt med, med Lars-Erik Sjöberg. Eh, håller honom informerad om eh, det mesta som händer. Vi ses ja, kanske i snitt varannan vecka. Eh, liksom så här live och sen så pratar vi i telefon. Eh, för jag vill att ordföranden ska veta vad som händer. Det behöver inte vara så långa samtal. Nu har det här hänt så kan jag bara ringa och säga eller dra något mejl eller någonting. Det är, det är lite självbevarelsedrift liksom för mig också att hålla honom informerad. Så att han också, för han får ju också i sin tur väldigt mycket frågor. Eh, kan vara, det kan vara journalister, det kan vara folk som ringer honom eller mejlar honom direkt. Och då vill jag att han ska kunna hyggligt svara själv utan att behöva skicka allting till, eh, till mig. Så att det, det, det är en skyldighet för mig att, att hålla honom informerad såklart. Men sen har vi styrelsemöten eh, ungefär en gång i månaden så sent som igår eh, kväll satt vi i det här rummet och hade, hade styrelsemöten. Så att vi har ju ganska ofta styrelsemöten och sen så att det är väl ett tio, tiotal varje år plus att det så fort det är någon ens, enstaka fråga då har vi telefonmöten eh, till exempel när det sker ja, större spelaraffärer då. Så att, men i vardagen så, så lägger de sig inte i. Är du nöjd med det eller skulle du vilja att det funkar på något annat? Ja, men det har väl varit en utveckling kan man säga tror jag, i hela svensk fotboll att, att det har blivit mer ska jag säga, tjänstemannadrivet i, i, i vardagen för att det är helt enkelt lite mer folk nu som, som jobbar på de olika ska jag säga, fotbollskanslierna eh, och de allra flesta har ju liksom, de som sitter i styrelsen de har ju andra jobb där de måste, som de måste prioritera. Eh, och så gör de det här eh, på sin liksom, fria, eh, fria tid. Men man ska komma ihåg att det är ändå en liten skillnad kanske mot ett säga, vanligt företag. Utan vi, vi har ju en styrelse som väljs av medlemmarna. Så lite mer information och lite liksom, närmare besluten är de nog eh, ändå. Det tror jag de ska vara för de måste ju ändå ytterst eh, stå upp. Eh, mot eh, medlemmar när det, kommer, när det kommer frågor även om det är ofta jag som står där på medlemsmöten och, och årsmöten och, och pratar så, så, så jag vill att styrelsen ska vara engagerad eh, men så har det blivit Jag vet att eh, du Bosse och även eh, du Bosse och Lars-Erik är rätt tajta även utanför arbetet ni känner varandra rätt bra. Ja, alltså, jag umgås inte med Lars-Erik eh, liksom privat. Men han, Lars-Erik har ju varit, varit i, i Djurgården väldigt, väldigt länge. Eh, och att, att, ja, jag och Bosse är såklart eh, väldigt tajta. Finns det en farhåga för att eh, sån tajt relation, liksom att man gör samma saker på samma sätt och får samma output? Eller... Nej, men det där är en bra fråga. Eh, å ena sidan då så är det ju bra med kontinuitet, det tror jag alla liksom känner. Och alltså, ni har ju också eh, ska jag säga, jobb. Ni gör ju det här bara för att ni tycker att det är roligt och brinner eh, för Djurgården. Eh, och det behövs ju både och där. Det behöver ju kontinuitet, men du måste ju också ha in, ha in lite nya, ny energi eh, ibland. Och det gäller ju både styrelsen och det gäller även här på... på Säga, på, på ett fotbollskansli. Eh, för det får inte bli så liksom att ah, det där provade vi för tio år sedan och det gick inte. Det, det, det funkar ju inte utan vi måste ju vara öppna och nyfikna och vi måste också in från tid till annan lite, lite nytt folk. Och då kan väl Daniel Bergström eh, vara ett, liksom ett gott exempel eh, som helt enkelt ser saker och ting på lite, på lite nytt sätt. Och så lyssnar han på de som har varit med liksom, här inne och så tror jag att det kan bli ganska bra till slut. Sker det för sällan på kansliet? Eh, nu har vi ju vuxit lite. Från att vi gick ner lite i personal så har vi ju vuxit eh, eh, liksom i numerär. Eh, och då har vi ju tagit in liksom, nytt folk. Vi har även en kille som heter Tommy Lindberg som ni kanske har sett på något medlemsmöte som är väldigt liksom, skarp och har liksom, egentligen ingen koppling till Djurgården mer än att han har varit ungdomsledare. Men han är ju väldigt bra bra erfarenheter jobbmässigt som han gör väldigt mycket för oss. Ni kommer säkert se mer av honom på, på, på olika möten framöver. Jag tror att han och det, vi ska träffa Daniel, Thomas och Tommy. Tommy, ja precis. Det var Tommy som ansvarade för den här butiken då i, i, i Globen och sen har jag tyckt att han är så, så 
som bra kraft. Så nu har vi liksom anlitat både honom och, och, och Daniel. Då. Eh, Daniel mer marknadskommunikation som vi nämnde förut och Tommy mer så att säga, allmän eh, affärsutveckling. Eh, så att vi blir helt enkelt blir starkare där. Och då är de jäkligt duktiga killar. Jag är lite nyfiken på, på det här med, med kansliet i mm. liksom nästan fysisk form. Mm. För att det finns ju planer på att utöka verksamheten på Jorthagen. Mm. Och vad jag förstår är även liksom flytta kansliverksamheten dit då. Ja. Hur, hur ligger vi till där och vad händer? Det eh, finns en kille som heter Mats Jansson som ni kanske vet vem det är. Han har det uppdraget att eh, titta på om vi kan eh, bygga någonting på Jorthagens eh, idrottsplats. Uh, och uh, först så måste man liksom få göra det uh, och där ligger vi ganska långt fram men det, är inte liksom, det, är inte, det görs inte självt med, vi, det måste, med massor av kontakter med allt från idrottsförvaltning till fastighetskontor till trafikkontor och exploateringskontor och allt vad det är och där är ju Matte väldigt, väldigt duktig på han har ju egentligen ansvarat för alla de uh, större anläggningsprojekt som vi har haft sedan urminis tider, allt från träningsanläggningen på Kaknes till lilla konstgränsplanen på Manilla till Johan Björkmans hall på, på Jorthagen. Så han har eh, bra rekord där på att liksom faktiskt få saker och ting eh, gjort. Så först måste vi få göra, det ligger vi nära och sen måste vi rita på någonting. Eh, då måste vi ha hjälp av arkitekter Eh, som ritar någonting som är lämpligt och tillräckligt stort och sen så måste vi se till att vi har pengar till det här och det är liksom det steget som nästa vi står inför för det är klart att vi vi, eh, eh, vi skulle ju må jäkligt bra av att flytta ihop verksamheten här på, på stadion med verksamheten på eh, Jorthagen Det kan väl även nästan vara nödvändigt för att Liksom, klubben ska växa också. Ja, vi ska växa framförallt så vi vill ju ha den, liksom, den här dynamiken mellan akademiverksamheten och jag tror ni har träffat Christian Gentileva och, och, för han ska ju ligga nära eh, Bosse Andersson så att vi får upp våra egna spelare i, i vårt, i vårt eh, härlag och det är på samma sak på, sätt på, på damsen så vi skulle ju behöva sitta eh, tillsammans. Men sen så kommer det till det här med finansiering och bygga något sånt här det är ju, det är ju ganska relativt dyrt. Uh, och vi har inte riktigt de pengarna bara av oss själva utan de måste hitta finansieringslösningar och det är nästa uh, steg men det jobbar vi lite mer uh, parallellt jag skulle säga om allting går som det ska och vi hittar, lyckas hitta finansiering så att inte den finansiering liksom tränger ut utvecklingen av själva all annan verksamhet och ett par år bort uh, skulle jag säga och det kan vi leva med, det är inga problem men vi kan inte leva med det i i tio år, det är omöjligt. Utan vi måste bli uh, göra det där. Det, 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 det är nödvändigt. Det tror jag. För att få ihop alltihopa. Och komma ihop tillsammans. Men tanken är fortfarande att uh, träna ute på kaknas. Ja. ja. Och vi får inte kontorisera där ute. Annars hade man ju kunnat tänka sig att man hade byggt någon, någon byggnad uh, där ute uh, istället. Men det får inte kontoriseras där ute. Så det liksom ligger inte i, i planen. Men då skulle vi åtminstone ha två Eh, arbetsställen istället för som det är nu då, eh, tre. Och det tror jag skulle underlätta väldigt mycket. Finns det några andra möjligheter att utveckla verksamheten på Kaknäs? Eh, jag tänker till exempel Johan Björkmans halvlösning. Nej, alltså. inte så vitt jag vet. Alltså man ska sätta tält där, mm. för det, det är ju mitt i nationalstatsparken så det, man får inte göra riktigt vad man vill där ute. Vi får inte ens eh, sätta upp eh, strålkastare. Eh, ni vet när höstarna mm. kommer så så för all del, begränsad träningstid. Det är begränsad träningstid för vi vill ju att Kaknäs ska vara liksom en anläggning för hela Djurgården även om det är här i laget som, som är där liksom i vardagen så vill vi ju ha ungdomslag och damlaget när de har behov av det ska kunna vara där ute men det begränsas lite till exempel då av, av att, att det blir helt enkelt mörkt på, på kvällen ganska tidigt på hösten och en bit in på våren också innan man kan spela och de kan ju bara träna eh, ja, eftermiddag kväll. Så att, eh, men på det stora hela taget så är vi ändå väldigt nöjda med Kaknäs som vi ska komma tillbaka till det. Eh, och eh, det har blivit väldigt fint där ute. Ni har ju varit där ute själva säkert och sett 
att både gräs och konstgräs och vi har gym och, och vettiga lokaler i, liksom på en väldigt fin It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax And think about Work You really really want it all to work out while you're away Monday.com gives you and the team that peace of mind When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. In plats, väldigt, väldigt nära stan. Och vi vill att det ska vara en öppen anläggning. Kanske vi kommer tillbaka till. Men det har varit en sån här grej som jag och Bossa har drivit väldigt, väldigt hårt. Att det måste vara öppet för folk att kunna komma dit och kolla en träning, en vardag eller en, eller en eh, helg. Vi vill inte stänga igen där. Eh, vilket vi, vi informerar alla nya tränare, alla nya spelare om att det är en, en öppen anläggning. Eh, sen vi tar stäng mot dem. Är inte alltid så bra såklart. Eh, men det har vi varit väldigt tydliga för det står vi. Det är väldigt viktigt... Eh, för oss och jag förstår också de kanske som kommer från utländska klubbar och är vana vid att det är stängt och, 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 och sådär det har jag all respekt för och, men vi har valt något annat också för att vi ligger ju där vi ligger och det är en plats som inte vi kan stänga igen för det är, det är öppet där ute helt enkelt sen så måste ju de besökarna vilket bra, alla gör respektera att det också är en arbetsplats och, och de måste få göra det de ska göra det kanske händer någon liten grej varje år att någon råkar gå in på planen fel men det är ändå små saker. Vi tycker att det är mer värt att folk faktiskt kan komma och kolla när vi tränar. Och sen ska man ha hemliga frisparksvarianter eller spelsystem ja, då, då har vi i alla fall möjlighet att träna på Tele2 eh, någon gång i veckan under säsong. Eh, och där är det stängt. Eh, och då, då kan man göra det då. Och det här vet tränarna eh, om och spelarna. För Men vi måste påminna dem ibland. Ja, jag vet. Vi träffade ju, eller jag träffade ju Jonas Olsson. Han mm. var rätt tydlig med att han hade framfört ett och annat. Ja. Men jag har förståelse för det. Hur, hur tar du emot? Ser du det som kritik eller ser du det som feedback? Eller bo, liksom? Nej, men alltså jag tycker inte att det är så konstigt att man ibland tycker eh, olika. Det, ska, det är ju dynamik det där. Man kan inte alltid vara, vara överens. Eh, och i det här fallet så, så tyckte vi olika. Eh, inte mer med det. Ja. Um, vi vill ju gärna um, hävda, som, hävda oss som hela Stockholms lag. Um, mm. vad, kan vi, vad kan vi och vad bör vi göra för att ytterligare stärka vår ställning som hela Stockholms lag? Kan vi etablera egna lag på andra orter i Stockholm? Mer resurser till vår stad? Mer gratis biljetter till ungdomar och barn? Vad, hur går tankarna kring den biten? Ja, men alltså vår stad, är, det känner ni kanske till. Vi har ju eh, säga, rullat ut det eh, ordentligt nu 2018. Men vi har, inte, vi har medvetet valt att, att inte prata jättemycket om det för att vi vill ju först se att det, att det bär att vi kan, för jag är väldigt mycket för att, att bara göra engångsinsatser ja det kan alla göra eh, men jag vill att det lever över, över tid och då ska du först ska du, ha, du ska ha ledare och så ska du ha pengar det här handlar ju om att vi eh, besöker eh, skolor eh, och 
arrangera små fotbollspass för väldigt, väldigt små barn, pojkar och flickor i, i samband med det, liksom, deras ordinarie skolverksamhet. Eh, både för att de får röra på sig, det är ju naturligtvis jätteviktigt att bara följa media så kan man konstatera det att barn rör sig för lite. Eh, och sen vill vi naturligtvis eh, sprida liksom, djurgården. Att vi vill skapa små, eh, små djurgårdare eh, av det där. Och vi har ju varit ute på en väldigt mycket skolor och det, det är en stor mängd barn som har fått de här eh, eh, besöken av, 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 av djurgården och med väldigt lyckat eh, liksom utfall. De är väldigt nöjda skolorna med det här. Men sen så gäller det att vi jobbar med det här i massor av år eh, framåt. Nu kommer ju hockeyn också dra igång med motsvarande grejer. För de kommer köra liksom land, eh, eh, liksom sån här klassisk landhockey som i alla fall jag spelade när jag var liten med såna små mål och, 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 och klubba. Och då tror vi att vi den vägen ska kunna liksom träffa väldigt många nya potentiella eh, djurgårdar. Så får de en liten grej när de har genomfört det här, en liten drickflaska och en liten påse och, och lite information om när vi spelar nästa eh, match. Jag har ju lite fått uppfattningen av att eh, vi väljer att liksom inte gå in på andra klubbars områden för att liksom inte trampa dem på tårna. Vilket liksom, det finns ju många djurgårdsföräldrar i söderort till mm. exempel som tycker att Liksom det, det är bajen hit och bajen dit och det är inbjudningar till höger och vänster som man får liksom stå emot medan, medan Djurgården lyser med sin frånvaro. Mm. Och det är ändå där vi spelar ja, absolut. våra matcher. Ja. Och för, för Djurgården hockey är det ju mycket naturligare att göra det där i eh, söderort. Så vi har ju koncentrerat oss mer på innerstan och mot Lidinge och, och, och norrut men framförallt mot innerstan. Nu har det bara pågått, pågått i ett år. Uh, och det är en kille som heter Filip Lundberg och en kille som heter Staffan Holmberg då, som gör det tillsammans då med, uh, med Djurgården Hockey. Man kan säga att de delar sina tjänster. Uh, men det där tror jag, om vi orkar hålla i det över tid då, då kommer det där bli, vara väldigt framgångsrikt. Mm, ja, för jag, jag har hört väldigt mycket positivt om verksamheten ja. i sig. Så det är mer så där, är vi liksom lite, lite oroliga att, liksom ta, att vi inte vill ha kampen om, om områden? För ja, det, men det finns vi till lite om det är med ungdomslag också. Att, ja. Att, att vi, inte, vi vill inte etablera verksamhet för då kommer vi komma på kant med, med liksom någon lokal förening. Ja, men så kan man väl naturligtvis tänka. Eh, men det är klart att vi har ju vår hemvist här när man tar ungdomsförpollen. Har ju, I grunden så, så befinner de sig på Hjorthagen, Östermans IP och lite skolgårdar här på, på Östermalm. Och vi har vårt liksom kansli på, eh, på Hjorthagen. Eh, det är klart att här är ju, det här är ju utgångspunkten. Det är ingen tvekan om det. Och det gäller också att få, det handlar om att få träningstid så att du överhuvudtaget kan få bedriva verksamhet. Och vi får ju våra träningstider här. Vi har väldigt svårt liksom att begära träningstider någon annanstans än i vår säga, ordinarie hemvist. Våra lyssnare efterfrågar en längre utläggning om vad som behöver göras för att komma i kapp avseende publik och marknadsintäkter. Uh, och då, ja, mot våra konkurrenter då. Och vad är planen för 2019 och framåt? Du har varit inne på det lite. Ja, men marknadsintäkterna, där, där, där är vi, alltså, vi är där. När det gäller publik så då, då har vi tillsatt nya resurser för att göra och det är vårt fokus. Att vi, att vi, vi måste i kapp, det är inget tvekan om. Uh, och några av våra konkurrenter har ju haft väldigt mycket Eh, eh, publik. Det är, ingen, det är klart att vi vet om det. Framförallt då eh, vår konkurrent på Tele2 eh, Arena. Så att, eh, det är därför vi har det som fokus. För någonstans så, så handlar det om pengar. Och den vägen liksom att stärka eh, trupperna, det klart, där kan vi inte halka efter. Det, det går inte. Sneglar man någonting på Ja, men vi är klart att vi vet vad, vad, vad Hammarby gör men vi måste ju någonstans koncentrera oss på, på hur vi lockar Djurgårdarna till, till Tele2 Arena och till stadion. Eh, och det är klart att vi, eh, vi tycker att vi gör bra grejer nu eh, och det ska ni ju lyssna på då Daniel och Tommy och Thomas eh, så småningom som kan utveckla utveckla det här ännu eh, mer. Vi har liksom tagit strategier i styrelsen, vi har tillsatt resurser 
Och det är min liksom högsta önskan att alla Djurgårdar nu liksom sluter upp eh, 2019. För vi är väldigt, väldigt, väldigt många så ska vi ha liksom lite så här revanschens år eh, 2019. Både på plan och eh, på läktarna. För vi vet som vi pratade om förut. Det finns ju ingenting som är så roligt som när vi spelar bra fotboll och det är tryck på, tryck på läktarna. Det är liksom det vi egentligen jobbar för här. Hur ser organisationen ut här på klocktornet? Hur rapporterar respektive arbetsgrupp affärsområdet till dig? För allting, du har ju yttersta Ja, precis. Ansvaret. De som rapporterar till mig då, det är Ola Darnad som ansvarar för all verksamhet uppe på Jordhagen, då är det dam och ungdom. Och sen har vi vår stad eh, med Filip då som kan säga, ansvarig för staffen som rapporterar till mig. Sen har vi Bosse som ansvarar för all herrfotboll och urkött och det är gänget på Kaknes. Han rapporterar till mig. Eh, sen har vi Daniel Malmgren som ansvarar för så här, företagsförsäljning. Eh, Han rapporterar till mig. Eh, Daniel Bergström, marknadskommunikation rapporterar till mig och så har vi Mats och Thomas då som ansvarar för arrangemang eh, säkerhet biljetter, medlemmar så det är väl en 6-7-8 stycken som rapporterar eh, till mig mm. om jag inte räknade fel här nu i hastigheten um, Hur ser samarbetet ut med Djurgården Hockey uh, förutom souvenirer som du mm. också har nämnt uh, finns det nog planer på att Dra några synergier av varandra? Eller? Nej, men alltså vi, 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 vi gör väldigt mycket ihop eh, nu. Från att vi egentligen inte gjorde... Eh, när jag kom in där då, 2000, ja, hösten, vintern 13 så vi gör mycket ihop. Nu har vi hela souveniraffären eh, tillsammans. Hela det här vår stad gör vi också helt och fullt... Eh, tillsammans de säljer också mycket av sin verksamhet via de här ISP förutom att vi ses som djurgårdare också men vi är ju, vi är ju två olika föreningar med två olika styrelser och två olika ekonomier och årsmöten och alltihopa så att de, nu gäller det att vi sätter de här samarbetena tror jag fullt ut innan vi börjar tänka på på, på nästa. Jag är väldigt mycket försöker försöka göra klart grejer så att det funkar innan man bara ger sig på nästa eh, grej. Liksom. Men, men det är klart att man skulle ju kunna drömma om någon gång någonstans ett gemensamt kansli med en gemensam träningsanläggning för massa idrotter. Det är klart att det, eh, det vore ju fantastiskt. Jag är inte säker på att jag kommer få, få uppleva det men någon gång så det vore ju en dröm såklart. Har det inte funnits lite planer åt det hållet på Östermalms IP eller Stora Jo, jo vi har, det har diskuterats det men sen så har det aldrig blivit någonting och sen så måste ju respektive liksom idrott lösa sina så tränings- och tävlingsförutsättningar och där har ju tror jag hockeyn haft det ganska jobbigt. Vi har väl haft det lite lättare ändå vad de har för de har ju haft då ska ju de dessutom vet inte riktigt hur det ligger till det här med flytten från hovet till till, till Globen och deras vad de ska träna någonstans så det är klart att vi har ju lite mer ungar pojkar och flickor som spelar fotboll än vad de som har spelat hockey men jag tror att ändå att vi har hyggligt hyggliga förutsättningar jämfört med hocken det är nog min bedömning och det är klart då måste ju de lösa det först, liksom det akuta precis som vi har varit tvungna att göra också innan man hittar något. Men det är klart man kan drömma i alla fall. Det vore ju fantastiskt. Riktigt Djurgårdsnäste någonstans. Mm. Vi hoppar lite här nu. För ja, nu är på. vi inne på mycket lyssna frågor. Eh, CSR-arbetet. Har du några kommentarer kring det? Eh, nu har du pratat om att marknad har tagit sig väldigt bra. Eh, kan, kan ni konkret påvisa att vi har fått sponsorer på grund av detta arbete kontra andra föreningar som inte bedriver ett liknande arbete? Eller? När vi säljer Djurgården eh, liksom mot en samarbetspartner då vill ju vi sälja hela Djurgården. Vi går inte in och säger nu ska du sponsra bara den här delen utan vi vill ju sälja, vi säljer ju allt liksom i ett paket. Och då är det liksom här och dam och pojk och flick vår stad och allt vad vi håller på med 
Så det är ganska svårt att säga att just det där har lett till den där sponsorn. Vi börjar märka liksom ett break nu att liksom den säga, idén av att sälja är eh, rätt. Vi har fått in en del eh, större partners de senaste, senaste året, åren eh, som kommer till oss för att vi har hela liksom, paletten av grejer. Det är klart att vi är väldigt stolta över att vi har, har både ett här- och ett damlag i högsta, högsta serien vilket vi är helt ensamma om. Både på fotboll och dessutom har vi det på hockeyn också. Så det var väl tusen om vi inte skulle kunna liksom kapitalisera på det. Vi börjar märka ett, liksom en förändring i, i, i hur det här funkar. Det, det är också det här som förklarar varför alla stora klubbar ute i i Europa nu startar eh, damlag och vi har ju haft det väldigt, väldigt länge för att vi har velat haft det. Eh, vi, jag tror att eh, det här är bara början. Jag tror man förväntas göra allt det här. Eh, eh, så är det. Och vi har gjort det under ganska lång tid. Mm. Lite drift. Hur, hur pass nödvändiga är de här försäljningarna som vi gör? Hur går driften idag? Nej, men säg att vi liksom omsätter det här har ju tagit på lite årsmöten men säg att vi dryga 100, 110 120 miljoner i, i grund någonstans där och sen så har vi plus att spela transit så vi har varit uppe mot en, eh, 150 miljoner i, 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 i omsättning eh, och sen om man då liksom försöker rensa för allting av engångskaraktär så kan du ta bort och spela transfer så kanske du kan ta bort lite andra grejer både intäkter och kostnader så har vi legat på ett så här rörelseunderskott på eh, ja, någonstans mellan eh, 4 och 10 miljoner de sista eh, åren men med den omslutningen av verksamheten som vi ändå har eh, så känner inte jag mig orolig för det eh, så länge det inte drar iväg för då kan vi ligga på det där för då vet jag att det går att styra om ganska fort om det skulle börja eh, vika. Så att, eh, är de på de nivåerna? Sen så är det klart att vi, har, vi vill att det här ska gå runt helt av sig själv. Eh, men så länge vi har täckt det med, med spelartransfer så då, då kan det vara så eh, liksom något år eller två. För då är ändå procentandelen av underskottet av helheten är så pass eh, hanterbart. Så då, då vet jag att då klarar jag att styra om om det skulle behövas. Hade det varit sig 20 miljoner, ja, då är det kanske en femtedel eller någonting, en sjättedel av helheten. Ja, men då måste man nog börja eh, tänka till. Det var ju lite där vi låg då. För då kan det bli jobbet, då kan det också bli lite besvär med likviditeten. Eh, så det är hanterbart. Även om målet såklart är att rörelsen ska gå runt av sig självt. Och varenda krona liksom av, av spelarintäkterna ska kunna återinvesteras i, i trupperna då, både på här och dag. Var det såklart för Ja, men tycker det var ja. helt okej. Okay. Tack. <laughs> Ska vara lite halv obekväm också. Bara inte ställa de lätta frågorna. Tycker du att det har varit lätta frågorna? <laughs> Nej, men det, det, sånt här har du ju stenkoll på. Men nu kliver vi in lite på... Vi pratar fotboll, det är väl roligt. Det är kul. Förstår du problemat- eller så här, att folk kan reagera på att din son är anställd inom Djurgården. Mm. Man kan ju vara elak och säga att Hugo aldrig hade fått jobb om det inte vore för dig. Håller du med? Ja, han hade aldrig fått jobbet om inte han hade lärt känna Bosse Andersson. Det, så, kan man, så kan det vara. För de har funnit varandra. Och jag har hållit mig så långt bort från den där hanteringen som det bara går. För jag är en väldigt försiktig person. I, i, i grunden, ni känner ju inte mig så väl men jag är en ganska orolig och försiktig eh, typ eh, så det är klart att jag fattar det att det där har många har höjt på eh, på ögonbrynen det, det är klart att jag fattar det Skulle du helst eller är du någonstans har börjat blivit lite bekvämare eller skulle du i den bästa av alla världar skulle du bara vilja att han inte jobbade här? Ja men jag tror att eh, eh, nu är han så pass gammal Uh, han är ju 26 år nu så att uh, uh, det går ju över lite uh, det där men han ska ju vidare någonstans uh, uh, också men han och Bosse har en väldigt speciell relation 
Han jag gör, läste någon artikel om ja, det. Han gör väldigt mycket åt Bosse. Eh, och tillsammans med Bosse. Det är nästan så att då, ibland så liksom kan de prata. Jag, tycker, jag kan inte säga inte jag var med på, eh, på samtalen. Sen ska man komma ihåg att, att eh, Hugo det här som han heter i det här fallet. Han jobbade ett par år helt ideellt. Eh, och hjälpte till med och framförallt att ta hand om spelare från från Afrika som behövde, behövde både hänga lite i stan och, och, och eh, få några träningspass i kroppen innan de klev in i, eh, liksom i lagträningen. Och det där tror vi är väldigt, väldigt viktigt för det är ganska otacksamt att bara komma direkt från en flygplats rakt ut till Kaknustra på sig kläderna och sen eh, börja träna. Det har vi många exempel på att det där går åt, åt skogen så vi vill gärna förbereda dem med några pass innan det där skötte Hugo bara för att han gjorde det för att han är en ganska duktig fotbollstränare dessutom eh, helt och utan kostnader under, under en tid och sen liksom det ena gav det andra och så, så till slut så var han ju där eh, och då tyckte Bosse att ja, men han, han jobbar ju jättemycket här ska han inte eh, eh, ha en anställning och då hade man också behov av eh, någon typ av liksom så här tredje tränare eller vad man ska kalla det du säger att han vill vidare så småningom. Han har kontrakt över 2019 va? Ja, precis. Han har kontrakt också 2019. Tror du han blir kvar efter det? Som det ser ut idag. Ja, det, jag ska inte, han är ju vuxen. Han får ju prata för sig, för sig själv. Och, och jag kommer inte vara inblandad i den, eh, den diskussionen som kommer vara eh, för framtiden. Eh, det är väl Bosse Andersson som är hans chef. Det är Bosse. Så nu, just nu är det ju Kim och Thomas som är hans chef. Men det är Bosse som är ytterst ansvarig för det där men jag fattar frågan och jag fattar grejen och jag har full respekt för det men han har jobbat jäkligt hårt ska jag säga och har faktiskt en extremt låg lön också oh, Snyggt hängde du ut Nej men alltså det, det är klart att det, vill jag, det var ju fullt självklart mm. att här, här går det ju inte att sticka iväg på något vis för jag vill inte har den här diskussionen liksom att det finns någon nepotism eller något sånt där. Mm, bra svar. Joel, har du något du vill... Jag har ju, jag har ju min egen uh, idé som jag är så här nöjd med så då vill jag ta upp den såklart. Ja. Uh, jag vill ju liksom att det ska kännas större att liksom representera Djurgården för spelare, ledare, gamla spelare. Mm. Liksom, vi borde göra någonting i, i liksom föreningen typ en Djurgårdsgala ja, helt med. Liksom varje år för att ja, men jag såg liksom Jönköping Söder hade det då mm. måste ju vi ja, håller med. Jag håller helt med. hur ska vi göra det här? Eh, då, får vi, då hjälps vi åt vill du vara med och hjälpa till? Absolut. Ja, då försöker vi få till det här och det här är ju någonting vi har diskuterat eh, vi, vet ju, vi hade ju den här festen då på Stadshuset som ni kanske var på, det var ju väldigt roligt det där måste vi kunna göra varje år så jag håller helt med i Joel, det där ska vi göra och det är en grej som, som vi har pratat med. En som skulle kunna vara lämplig hålla ihop det där är ju Pelle Kortsak. Eh, som, är en, eh, som känner precis alla och eh, värnar verkligen vår eh, historia. Så att eh, Pelle vet att han har det där eh, på, på sin det. lott. Vi vill ha en gala, jag håller med dig. Precis. Alla som, som känner att det här var en bra idé så det är bara hugg tag i Pelle så, mm. så fixar vi det här. Ja, jag ska snacka med en här i veckan också för jag håller med, det där är ju skitkul. Såklart. Vi önskar alla lycka till med att få en syl i vädret. Där. Ja, ja men precis. Men Pelle är ju härlig. Det Otroligt är, härlig. Det han är, är ju fantastisk för att jag tycker ju de här liksom, han är en fantastisk ambassadör för oss. Han är alltid glad, han är alltid vänlig mot alla. Eh, oavsett liksom vem man, jag hoppas att ni uppfattar honom så jag, ty- jag gör det i alla fall jag kryssning med honom, så det, ja, var han är med alla liksom och drar sina gamla historier, visst vi har hört dem kanske 20 gånger då han glömt bort men de är ju otroligt underhållande och han gör det här helt ideellt och han har varit med längst av alla eh, han en bättre DIF-ambassadör äh, det går inte det att hitta eh, och verkligen värnar gamla spelare det är han som håller i alla de där grejerna och han sitter ju här på vårt kansli Uh, hade ju varit här i princip varenda dag Han har sin lilla plats här nere Precis utanför dörren där vi sitter Jo men nu. också som du sa med spelaren att han, Som han berättade i podden Att han åker och hämtar Kanske inte han varenda gång Men ofta åker och hämtar Jompa Eriksson ja, ja. Och tar honom ja. till, till ett två ja, ja. Uh, Det är inte många andra klubbar som Har en Pelle Kortsök, Eller ingen Nej är. vi ska vara väldigt stolta över honom Och, och, och han är ju liksom en nära vän Så uh, kan vi säga Jag har vi liksom 
kämpat lite ihop för att han ska hitta sin roll i, i Djurgården. Jag tycker att den har liksom hittat sig här de senaste åren. Eh, han ska vara ute mycket på rulle och snacka med folk och, och sprida Djurgårds liksom, evangeliet. Verkligen. En sak som vi inte har varit inne och touchat på Du har ju rätt i beskrivningen Om dig själv att du är lite försiktig Och kanske inte den som tar mest plats och så. Kan inte det vara en nackdel ibland Du är inte jätteaktiv På sociala medier Är det ett aktivt val uh, Nej men det hade jag nog inte varit ändå uh, Även om jag inte hade haft det här jobbet Jag är ju 50 år liksom. Jag fattar ju knappt det där uh, Men jag är inte Nej men jag har alltid varit så men jag, jag, jag tror att jag är extremt tillgänglig för de som söker mig. Alltså på riktigt, det finns alla får svar. Jag svarar i telefon, jag är, är sms och mejl. Men sen är jag liksom ingen aktiv på sociala medier. Det är jag inte. Men jag är otroligt lätt att, att få tag på. Och vi alla som vill komma hit och prata om någonting får nästan utan undantag komma hit. Det kan jag också gå i god för. Det har varit bra frekvens alltså svarsfrekvensen har varit väldigt god um, och jag har nästan varit förvånad över samtliga här uh, på kanslit Nej, men jag, det, det är klart att jag, jag försöker påverka det vi ska vara nyfikna uh, som vi pratade lite om förut vi måste lyssna på folk oavsett om det är supportrar som vi kanske inte alltid tycker lika som supportrar eller det kommer företag med affärsidéer som vi, som inte vi, vi gillar men vi måste vara nyfikna och lyssna för att kunna bilda sin uppfattning om vad både strömningar om vad som snackas om men även ja, ny, nya, nya tekniker eller vad det nu kan nya idéer om hur man kan sälja Djurgården på ett smart sätt det, det måste ju vara Du har heller inte vad jag kan minnas nämnt dina styrkor som vd Ja, men jag vill inte prata så mycket om mina... Nej, ja, men nu måste du göra ah, oh, måste jag det? Nej, men jag, 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 är, eh, jag är otroligt engagerad. Jag lägger eh, den tiden det behövs för att driva runt det här. Jag jobbar eh, väldigt mycket. Eh, jag har liksom ett, norm, ett normalt liv så där, på, eh, på jobbet. Liksom. Jag är här strax för åtta och... Liksom, Går hem som vem som helst. Men sen är det, det är varje dag året runt. Eh, då är det Djurgården. Och, och jag är med över allt. Eh, och försöker göra det så bra som möjligt. Och jag har varit det under ganska lång tid. Det är ingenting som, som har kommit bara nu. Liksom, utan jag har varit så eh, alltid. Så jag tror att jag är ganska engagerad. Det är väl förhoppningsvis en, en, en styrka. Eh, sen har jag ju jobbat med... Ganska många olika delar i, i Djurgården genom åren. Så att jag eh, vet lite om väldigt mycket av det som sker. Så att jag tror att jag då kan värdera hyggligt bra eh, vad vi ska göra och vad vi inte eh, ska göra. Eh, kanske har ett hyggligt omdöme också. Men det låter ju som en anställningsintervju när man ska säga en massa floskler. Jag hatar egentligen floskler, men jag, jag är väldigt engagerad. Har du någonting, Joel? Du vill? Jag känner mig klar. Ja, jag har ett par, tre små mm. frågor. Mm. Uh, antar att du är trött på frågan angående dina hoodies och luvtröjor. Mm. Men uh, den konspiratoriska vill ändå någonstans lyfta fram att i samband med att du valde att komma tillbaka till Djurgården eller dra tillbaka din uppsägning så uppdaterades Divshoppen med ett gäng nya hoodies. Det känner faktiskt inte jag till. Ja, jag har ja. ett bra tips. Ja. Så du, du hade ingenting ja. med det. Och... Nej, men jag är ingen kostymkille va? Eh, eh, jag har ju alltid varit liksom eh, sämst klädd på alla mina andra jobb som jag eh, har haft. Jag jobbade ju på finansdepartementet under, under hela 90-talet. Och jag var väl den enda som inte gick i, i i kostym. Utan jag, jag kanske inte hade liksom en hoodtröja men jag hade ju typ en pikettröja och jeans. Jag har liksom, aldrig varit min jag har aldrig varit särskilt intresserad av kläder. Eh, till min pappas stora förtret som tycker att jag klär mig liksom för jävligt. Men nu känner jag, nu är jag 50 och jag kan klä mig som jag vill. Eh, så då gör jag det. Jag tycker egentligen är jobbigt att ha jeans. Liksom. Jag tycker det är rätt skönt att ha vanliga träningsbrallor. Det sätter jag på det första jag gör när jag kommer hem. 
Ja, du är ju, du är ju vd. Det vore väl fan om du inte kunde komma. Precis. Nej, men jag fattar ju också ibland att jag måste också sätta på mig skjorta och kavaj vid vissa tillfällen. Det gör jag också. Man måste anpassa sig. Men jag trivs inte riktigt i det där. Nej. Vad bänkar du? Bänkpress? Men jag går aldrig på gym. Jag behöver ju gå ner i vikt som du ser. Men jag har varit ganska duktig nu på att träna. Så jag är nog ingen stark kille på det viset. Ingen? Nej, jag har inte gjort något sånt på 35 år. Nej. Är du medlem i järnkaminerna? Nej. Då blir ju den första följdfrågan, varför inte? Nej, det har aldrig liksom blivit av. Men det, det har jag liksom ingen, kan jag gärna bli. Då tycker jag att vi ordnar det. Ja. Jag är rätt nöjd. Du med? Absolut, jag tycker att det har varit ett väldigt givande samtal. Verkligen. Jag har fått svar på mycket och kommer säkert bli ännu mer talande på årsmötet och medlems- eller informationsmöte som kommer innan också. Ja, vi jag tycker att alla ska delta på Ja, men verkligen. Det är så, ju fler som kommer, tycker jag, på medlemsmöte. För det är ibland nästan lite, lite roligare, delvis. Sen är klart att årsmötet är lite speciellt med val av styrelse och, och, och hantering av, av motioner och sånt där som kanske kommer in. Så det blir lite så här formellt och det gäller att det blir rätt och, och riktigt. Men på medlemsmötet har vi ju möjlighet liksom att i detalj försöka berätta om allt vad vi eh, håller på med. Så vi håller på att snacka om det just precis eh, nu så att det ska bli så bra som möjligt. Så jag kan väl bara verkligen uppmana att, att vi vill ju gärna att liksom, så att ni ska få så bra svar eh, som möjligt och så bra liksom presentationer. Ge oss en heads up på vad, vad ni vill veta Eh, om så, ska vi, så förbereder vi det. Vi vet ju självklart att vissa grejer liksom av publik, eh, marknadskommunikation och sånt där, det, det vet vi av oss själva. Det, klart, det måste vi eh, vara duktiga på att presentera om. Men är det något annat, någon liten detalj så, så säg gärna till innan. För att jag har otroligt mycket i huvudet men jag kan inte riktigt allt. Så det är en uppmaning Kom, Ring mig eller dra ett mejl Eller prata med Lena eller Nils eller någon och så. Det här skulle vi vilja liksom ha svar på Eller veta mer om Så ska vi eh, berätta om det Vi försöker ju vara liksom Så transparenta som vi eh, Som vi kan eh, Och verkligen liksom svara så, så gott det går Och vi vill ju gärna liksom ha en En bra dialog med alla För att eh, Så gott som det bara någonsin går för att jag brukar alltid tänka så här, ibland kan det ju vara så att det kan vara hårda ord som sägs och, eh, men jag är helt övertygad alla vill ju samma saker det är det som är så härligt, vi vill att vi ska bli framgångsrika både liksom på planen och utan på planen så vi vill ju exakt samma eh, grejer, så kan man ha lite olika liksom infallsvinklar eh, eh, på det där så att mycket frågor det, 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 det är bara roligt vi kanske kan säga redan nu att vi någonstans halvtid när det är sommaruppehåll tar en sittning till och kollar vad, ja. hur, blev, hur blev det? Hur blev det? Kom publiken. Ja, men Nej, det men det får ju vara den sista uppmaningen här till, till alla. Nu, kom nu och, och stöd eh, lagen både på, på Tele2 och, på, och på, på stadion för att vi vet att eh, det, här, det här kan bli riktigt bra. Och sen så Vi kommer förlora fotbollsmatcher även 2019. Det, det vet vi också med största sannolikhet i, i alla fall men, men kom till våra arenor Precis. och så skapar vi den här gemensamma stämningen för det är liksom det, det, är det roligaste vi vet Köp säsongskort det är väl nyförsäljning startar på fredag på fredag, ja, nu har vi några dagar här när vi när befintliga får byta och köpa till och fixa lite för vi vill gärna sörja för dem som, som har varit med eh, lite längre men så startar då eh, nyförsäljningen på fredag i samband med att det är ja, lön för de allra eh, flesta. Så det är klart att vi skulle ju behöva liksom höja den här basnivån, tror jag med ett par tusen. Eh, för vi vill ju liksom, för då vet vi att då, då höja den med ett par tusen och sen så ska vi fixa lite grejer och så med allt vad som är runt omkring, då vet vi att, att Djurgården finns där ute. Och en bra start på den här säsongen blir 9 februari, när vi mm. divdagen vinter när mm. vi möter Lilleström. Lilleström så att det är inte att vänta på, vi börjar ändå. Ja, och så kör vi tillsammans nu. Absolut. Mm. Tack för idag. Ja, tack för att vi fick komma hit och att ja. du tog dig tid. Ja, det var det, var det lilla. Tack så mycket själva. På återseende.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.